0: Chào mừng bạn đã đến với Cassette, nơi lưu trữ những cuộn băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật Bạn có bất ngờ không nếu biết những mẫu giày dán tường với những họa tiết hoa văn cổ điển tưởng chứng đơn giản lại là ca muốn gia tài nghệ thuật Bạn có muốn biết ai là người đã thiết kế ra chúng? Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng tìm hiểu về William Morris nghệ sĩ đầu tiên của thời kỳ hiện đại đã kết hợp chữ và hình ảnh trong việc thể hiện tầm nhìn của mình Ông được coi là cha đẻ của phong trào art and craft, nghệ thuật và thủ công các tác phẩm thiết kế của ông đã mở đường cho việc sử dụng hoa văn để in trên nền vải lụa và in trên giấy dán tường trong trang trí nội thất. William Morris sinh năm 1834 tại Wilhelm Essex, là con thứ ba trong một gia đình có 9 người con. Khi còn nhỏ, Morris trải qua một cuộc sống bình dị trong ngôi nhà nông thôn rộng lớn gần epping Forest, Essex, một ngôi nhà với kiến trúc trung cổ được bao quanh bởi rừng cổ thụ. Ông học tại trường Marlborough, danh tiếng tại Whitside. Tuy nhiên, Morris luôn cảm thấy bị gò bó nơi trường lớp. Ông chủ yếu dành thời gian tự một mình đọc sách và khám phá cảnh quan xung quanh trường, như các nhà thờ thời trung cổ hay các di tích thời kỳ đồ đá. Morris có một tình yêu sâu sắc và sự đánh giá cao đối với kiến trúc. Cảnh quan và những sở thích thời thơ ấu đã theo Morris trong suốt phần đời còn lại ảnh hưởng đến công việc thiết kế hay những tập thơ của ông. Năm 1853, Morris bắt đầu học chuyên ngành thần học tại trường Đại học Exeter, Oxford với dự định sẽ trở thành một linh mục theo nguyện vọng của mẹ mình. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy một năm, cách nhìn của ông về cuộc sống đã thay đổi đáng kể. Việc đọc sách trong thư viện đã chuyển dần từ các vấn đề tôn giáo sang lịch sử và kiến trúc giáo hội. Cuối cùng là phê bình nghệ thuật của John Ruskin. Trong bao lâu sau, ông đã phát hiện ra niềm đam mê chọn đời của mình và viên số trở thành một nhà sáng tạo của ông đã chính thức được an bài khi gặp Edward Burne-Jones, một đồng nghiệp, một nghệ sĩ, và là nhà thiết kế mà ông sẽ làm bạn đến cuối cuộc đời Morris kết nối với một nhóm sinh viên tại Oxford được gọi Birmingham Set bao gồm các nhà toán học Charles Faulkner và nhà thơ Richard Watson-Dixon có chung sở thích về thần học, chủ nghĩa trung cổ Ngay khi gửi tốt nghiệp vào năm 1856, Morris và Berne Jones đã chuyển đến London Berne Jones làm hạ sĩ và nhà thiết kế kính màu Morris muốn trở thành một kiến trúc sư Hướng đi này của ông đã không được gia đình đón nhận Mặc dù vậy, ông cứ theo đuổi đam mê của mình bằng cách bắt đầu học nghề Thế nhưng sự nghiệp của ông sớm sẽ sang một hướng khác khi làm quen với Grabia Rossetti, một thành viên sáng lập của Hội Những Người Anh Em Tiền Raphael. Hội nhóm các nghệ sĩ rất thân thiết này do Rossetti, William Holman Hunt và John Everett Millais thành lập vào năm 1848. Morris bị cuốn vào làn sóng sáng tạo nghệ thuật cùng với những người nghệ sĩ có tác phẩm tập trung vào khung cảnh thiên nhiên và tinh thần hiệp sĩ lãng mạn. Những lý tưởng mà bản thân Morris đã có từ thời thơ ấu lại một lần nữa quay trở lại rõ nét hơn khi ông tìm được những người có chung lý tưởng khám phá. Morris thả mình vào lối sống phóng túng của nhóm, vẽ những người phụ nữ chung cổ tóc dài với các phong cảnh thiên nhiên, giống như những bức tranh sơn mầu nước của Rossetti. Mặc dù những bức tranh của Morris không bao giờ nhận được sự tán thưởng của giới phê bình cũng như những tiền profile khác. Vào năm 1857, Morris, Rossetti, burne quay lại với Oxford để vẽ tranh tường cho thư viện Liên hiệp (Union Library). Cùng năm đó, Morris gặp Jane Burden, một người phụ nữ xinh đẹp thuộc tầng lớp lao động. Bà đã làm mẫu cho tranh của ông và Rossetti một trong những tác phẩm hội họa nổi tiếng của Morris mang tên nàng Ison xinh đẹp. Đây là tác phẩm khổ trung bình duy nhất của Morris đạt được tới mức độ gần hoàn thiện là một bức chân dung tinh túy điển hình của thời kỳ tiền Raphael. Người mẫu của bức họa là Jane Burden, người sau đó đã trở thành vợ của Morris vào năm 1859. Người nghệ sĩ được cho là đã vật lộn với tỷ lệ cơ thể của nhân vật trong quá trình sáng tác. Điều mà ông không bao giờ có thể thực hiện hiệu quả được bằng các đồng nghiệp của hội huynh đệ tiền Faren. Người ta đồn rằng khi ông ngừng vẽ bức họa này. Ông đã viết ngoạch ngoạc một lời nhắn sau lưng bức tranh cho Jane Anh không thể vẽ em, nhưng yêu em Trong khoảng thời gian này, trí tưởng tượng và sáng tạo của Maurice đã đưa ông vượt ra ngoài hội họa Ông quan tâm đến việc thẩm mỹ và đạo đức của những người thuộc phong trào tiền Raphael Và có thể được áp dụng trên nhiều loại hình nghệ thuật và thủ công ứng dụng khác nhau thẩm mỹ và đạo đức, đó là một tình yêu cho thiên nhiên, thẩm mỹ thời trung cổ và kiến trúc Gothic. Đồng thời, người nghệ sĩ ấy cũng khao khát có một ngôi nhà bên ngoài thành phố, nơi ông có thể xây dựng một gia đình. Những tham vọng này đã hội tụ trong công trình Red House được hoàn thành vào năm 1860 cùng với sự hợp tác của kiến trúc sư Gothic Philip web Sau khi kết hôn với Jane Morris, khao khát một ngôi nhà cho gia đình, một nơi mà ông có thể sống với tầm nhìn về sự lãng mạn thời trung cổ và đó chính là sự ra đời của Red House. Red House là một kiệt tác kiến trúc gọi gọi những gì sau này trở thành thẩm mỹ art and craft. Tọa lạc gần London, Red House trở thành chỗ nghỉ ngơi tại vùng quê của những người nghệ sĩ biết Morris trong năm năm sau đấy. Sau khi ngôi nhà được xây dựng, Morris và những người bạn của mình quyết định tự tay trang trí nội thất với sự phối hợp sáng tạo giữa nhiều nguyên tắc trong thiết kế nội thất art and craft. Pearl thiết kế các cửa sổ kính màu, trong khi đó Morris chịu trách nhiệm sáng tạo ra những bức tranh tường với sự giúp đỡ của Rossetti và các thành viên trong hội tiền Raphael. Trong thời gian này, Morris đã bắt đầu dành sự tập trung vào giấy dán tường và các thiết kế dệt may, đó là những thứ đã khiến ông trở nên nổi tiếng sau này. Nỗ lực hợp tác đã dẫn đến sự thành lập Morris, Marshall và Faulkner Company hay còn được viết tới với cái tên The Firm một công ty thiết kế và nghệ thuật dẫn đầu về kỹ thuật thủ công và kỹ thuật truyền thống mang đậm tính thẩm mỹ thời Trung cổ, the firm đặt trụ sở tại London và bắt đầu gặt hái được nhiều thành công về thương mại. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian này, cuộc sống cá nhân của Morris có những bước ngoặt xấu nhất. Năm 1865, ông buộc phải từ bỏ Red House, vốn luôn bất tiện vì cách xa trụ sở của the firm ở London. Cuộc hôn nhân của ông cũng tan vỡ, mặc dù ông và vợ Jane đã có một khoảng thời gian sống hạnh phúc ở ngôi nhà đỏ. Cùng với hai cô con gái của mình Nhưng bà đã vừa công khai mối quan hệ sau lưng Với người vừa là bạn, vừa là thầy của Morris Đó chính là Rossetti Năm 1875, Morris giải thể The Firm Và thành lập Morris Co Một công ty mới, tiếp tục kinh doanh gần 50 năm sau Khi ông qua đời Mặc dù vào năm 1940, công ty đã bị thanh lý Nhưng nhà sản xuất phải và giấy dán tường Charleston Son của anh Đã mua giấy phép thiết kế Cho nên các thiết kế của Morris Vẫn được bán dưới tên của ông cho đến tận ngày hôm nay Morris mở rộng những thiết kế hoa văn giấy dán tường và vải vóc lên một mức độ chưa từng thấy Một sự sáng tạo nhạy bén mà nhờ đó Sanderson Ensign kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ Ông đã dành nhiều giờ đồng hồ để học cách in mộc bản và dệt thảm trang trí Niềm yêu thích kỹ thuật nhuộm và in thủ công trong thời trung cổ Niềm đam mê nghệ thuật trước đây của ông còn được thể hiện qua việc đồng sáng lập Hiệp hội bảo vệ các tòa nhà cổ Tổ chức phản đối việc trùng tu các tòa nhà lịch sử bằng phương pháp hiện đại Cộng đồng này vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay và những ý tưởng làm nền tảng cho nó được Morris gọi là anti scrap phản đối việc bóc thạch cao khỏi các tòa nhà cổ. Đây cũng là thời điểm Morris nâng cao ý thức xã hội, quan điểm về nghề thủ công và sự phản đối với các phương pháp công nghiệp hiện đại đã hướng ông tới những mục tiêu tiến bộ. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự bất bình đẳng giai cấp nghiêm trọng trên khắp châu Âu, Morris quyết định trở thành một nhà xã hội chủ nghĩa cấp tiến. Ông đã viết một số cuốn sách nổi tiếng liên quan đến sự nghiệp của mình. Nổi bật là cuốn News from Nowhere, kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội không tưởng và khoa học viễn tưởng. Giống như thần tượng John Ruskin của mình, quan điểm chính trị của Morris không thể tách rời khỏi thẩm mỹ. Ông tin rằng nghệ thuật được tạo ra và thưởng thức bởi tất cả mọi người, rằng các sản phẩm lao động nghệ thuật cần được quay trở về để phục vụ cho các tầng lớp lao động. Morris đã dành những năm cuối cùng của cuộc đời trong một ngôi nhà ở miền Tây London, được gọi một cách trìu mến là nhà Kempscott, Scott, để tôn vinh nơi mà trước đây ông đã từng ở năm 1891, ông khởi động dự án sáng tạo cuối cùng của mình, kem Scott Press. Từ lâu, ông đã thích sáng tạo các tập truyện và thần thoại được minh họa phức tạp, ông quyết định thành lập một nhà in chuyên sản xuất những cuốn sách minh họa đẹp mắt, được lấy cảm hứng từ các bản thảo của giáo hội thời trung cổ. Kể từ thời điểm đó cho đến khi qua đời vào năm 1896 Ông đã dành thời gian của mình cho kem Scott Press công việc thiết kế Và các hoạt động xã hội chủ nghĩa Có thể nói với những cống hiến của mình William Morris đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhoa Trong các lĩnh vực về nghệ thuật, văn hóa, chính trị Của nửa sau của thế kỷ 19 Bạn nghĩ sao về nghệ sĩ đa tài này? Cảm ơn bạn đã lắng nghe cassette số 41 Về William Morris Cha đẻ của trào lưu nghệ thuật và thủ công Hẹn gặp lại bạn trên hành trình khám phá Những điều mới lạ trong số cassette tiếp theo nhé